0: Stegreifgeschichten Folge 19 Der Abstellraum des Grauens entfernten Land lebte ein Mann namens Hans-Georg Fußhelter. Hans-Georg Fußhelter hatte eine Tochter. Eigentlich hatte er nur eine Schwiegertochter, aber er nannte sie auch mal Tochter, weil ja irgendwie gehörte sie halt zur Familie. Sein Sohn äh, Karl Albrecht äh, Fußhelter ähm, hatte eine Frau geheiratet, nämlich Maria. Und diese Maria war ein ganz gewichst, gewitztes Mädchen. Ja, das war sie. Sie war ziemlich schlauer, schlauer als die meisten anderen in ihrem Umfeld. Denn die ganze Familie Fußläufer war nicht besonders helle im Köpfchen. Die machten ziemlich dumme Dinge. Aber Maria, angeheiratete Fußläufer nicht blutsverwandt war schon ziemlich schlau. Sie konnte gut rechnen, schreiben, sowieso lesen, und hatte viele gute Ideen. Aber zu ihrem Vater hatte sie einen also zu ihrem Schwiegervater hatte diese Schwiegertochter ein sehr spezielles Verhältnis. Aber keine kein Liebesverhältnis, sondern eher etwas kollegiales. Sie betrachtete diesen Schwiegervater wie einen ja, wie einen Arbeitskollegen. Eigenartig, fand die Mutter, ohne Namen, Fußläufer. Eigenartig, wieso verhält die sich so, sagte sie sich oft, eigenartig, eigenartig. So saß sie oft in ihrem stillen Kämmerlein und brabbelte vor sich hin und machte sich Gedanken, ohne ihre eigenartigen Gedanken mal auszusprechen bei irgendwem. Nun ja, Maria, angeheiratete Fußläufer und ihr Schwiegervater pflegten ein kollegiales Verhältnis, in dem sie sich einen schönen guten Morgen wünschten, wenn sie sich trafen, zusammen ein Rauchen ging. Sie brachte mal Croissants mit. Es herrschte eine kühle, eine distanzierte Nähe. So könnte man es am ehesten beschreiben. Und ihr Mann, der Sohn, vom Herr Fußläufer Fußhälter, der hatte damit gar nichts zu tun. Eines Tages gab es in dieser Familie eine Stehlampe. Die Stehlampe stand in der Ecke rum im Wohnzimmer. Die war schon ziemlich alt, einige Jahre hatte sie schon auf dem Buckel auf ihrem Lampenschirm hatte sich dichter Staub abgesetzt und da Wohnbereich und Küche ähm, ohne Wand dazwischen quasi miteinander verbunden waren, hatte sich allerlei Kochfett auf diesem Lampenschirm abgesetzt und war mit dem Staub, der ebenfalls darauf lag, eine enge Verbindung eingegangen. Ein schmieriger Film dämpfte das Licht nach oben hin. Und Maria, angeheiratete Fußhalter, besah sich das, ging mit dem Finger darüber, roch einmal daran, lutschte einmal, um zu prüfen, ob es wirklich das war, wofür sie es hielt, und sagte, ah, also, ach, wie heißt du eigentlich nochmal, Schwiegervater? Ich heiße Hans-Georg, sagte er. Manchmal vergaß er seinen Namen, er wusste gar nicht mehr, ob das wirklich so war, aber er glaubte, dass es gar nicht so viel ausmachte. <lacht> Namen waren nur Schall und Rauch. Das war seine Einstellung, seine Lebenseinstellung. Ein gewiefter Mann, dachte er, in Wirklichkeit war er das nicht. Das wusste Maria. Äh, was hast du mich gefragt? <lacht> ich habe dich gefragt, sagte Maria, was das hier bitte auf dem Lampenschirm ist. Haben wir hier keinen Putzplan in der Wohnung? »Doch, doch.« »Ich dachte, du wärst dran. Ich wohne doch gar nicht hier.« »Ach nein?« »Nein, ich komme nur hin und wieder mit deinem Sohn zu Besuch, um etwas zu essen und um die Lage zu checken.« »Was möchtest du denn für eine Lage hier checken bei mir zu Hause?« »Möchtest du einen Kaffee?« »Nein, danke.« »Ja.« »Ähm, Lage checken? Was fällt dir eigentlich ein, hier die Lage checken zu wollen?« »Ja, ich habe eine Checkliste angefertigt.« »Eine Checkliste?« »Ja, eine Checkliste. Hier drauf hake ich ab, wie der Zustand der Möbel ist und der allgemeine Zustand deiner Wohnung, eurer Wohnung. Deiner Frau wohnt ja auch schließlich hier.« »Ach, ach ja, stimmt ja. Wo ist die eigentlich? Ich glaube, die ist hinten im stillen Kämmerlein und brabbelt vor sich hin.« »Ach, das macht die öfter,« sagte Hans-Georg Karl-Heinz Albrecht Fußläufer.« er schaute kurz nach seiner Frau, öffnete die Tür zum Abstellraum. Das Licht fiel auf den Körper seiner Ehefrau. Sie wendete den Kopf und sie sah ganz ausgemergelt aus. Die Haare hingen strähnig nach unten. Unter den Augen hatten sich schwarze Halbmonde gebildet, die bis zum Kinn runterreichten. Um ihren Mund glänzte es feucht in ihren Mundwinkeln, hing Sprechkäse. Hm, machte der Mann. Was ist denn mit dir los? <hör> 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 machte seine Frau nur. <hör> Eigenartig, dachte der Mann. Aber darf ich mal grad vorbei? Er zwängte sich an seiner Frau vorbei, und griff sich eine Dose eingelegter Schalotten aus dem Vorratsregal. Plötzlich fiel die Tür zu. Bumm. Jetzt war er darin gefangen. Denn die Tür hatte gar keinen Knauf und gar keine Möglichkeit, sie irgendwie zu öffnen, wenn man drinnen war. Man musste also darauf an, war also darauf angewiesen, dass jemand von außen diese Tür öffnen konnte. Ah. Ah, machte seine Frau die ganze Zeit und karl heinz georg albrecht -Fuß fußläufer kam das etwas suspekt vor. Du bist mir unangenehm, sagte er. War das überhaupt wirklich seine Frau oder war das einfach eine fremde, eine fremde geistig Verwirrte, die sich einfach nur in dem Vorratsschrank verlaufen hatte? Hallo, er klopfte an die Tür die sich ja nicht öffnen ließ. Hallo, Maria, wir sind hier eingesperrt. Lass uns mal raus. Dann hörte er Marias Fußstapfen. Wie sie langsam näher kam und immer schneller wurde. Und dann stand sie an der Tür und sagte, ja? Maria, lass uns mal raus. Mir ist die Tür zugefallen. »Ach, echt? Das ist ja ein Ding. Bitte, mach mal die Tür auf. Diese komische Frau hier drin, sie verunsichert mich so sehr. Ich fühle mich nicht behaglich und möchte gerne rausgehen.« »Hm«, meinte Maria. »Dann muss ich ja mal sehen, ob ich den Schlüssel finde.« »Die Tür ist nicht abgeschlossen, Maria«, sagte der Mann. »Es gibt...« doch, es gibt ein Schloss, stimmt, ja. Aber von außen ist ein Türgriff. Du musst ihn, glaube ich, nur nach oben drücken. Du meinst wohl nach unten drücken. Ja, das kann auch sein. Ich vertue mich manchmal. Aber so viele Möglichkeiten, das auszuprobieren, gibt es ja nicht. Nicht wahr? Die Chance steht, ähm, 50, 50, meinst du? Ja, genau. 50 mal hoch, 50 mal runter. Hm, dann probiere ich's mal. Und Maria drückte, die Klinke 50 Mal nach oben und dann brach die Klinke ab. Denn Maria hatte auch ganz schön muskulöse Oberarme. Vor allem der rechte Arm war sehr muskulös. Sie war oft alleine abends zu Hause, wenn ihr Mann mal wieder auf Montage war. Deswegen hatte sie einen gut trainierten, gut trainierten rechten Arm und ihre Finger hatten eigene Sixpacks. Deswegen brach die Klinke auch einfach ab. Hu! Jetzt haben wir aber wirklich ein Problemchen, meinte sie. Und Karl-Heinz Georg Albrecht von und zu Fußläufer hielt sein Ohr an die Tür und bemerkte, dass Maria ganz dicht an der Tür stehen musste. Sie sprach quasi ins Holz der Tür hinein und ihre Stimme drang durch die Poren des Holzes und er meinte sogar, ihre warme Atemluft spüren zu können. Wahrscheinlich standen sie sich gerade Ohr an Ohr gegenüber. Draußen fuhr jemand vorbei und Karl-Heinz Albrecht hätte am liebsten laut gerufen um Hilfe, aber irgendwie versagte ihm die Stimme. <lacht> <lacht> ja, 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 oh, »Machte die Frau. Jetzt aber mal raus hier. Maria, lass uns endlich raus.« ja, oder nein, vielleicht lasse ich dich ja auch da drin. Dann bekomme ich die Beförderung. Was für eine Beförderung, meinte der Mann. Ja, hier, ich habe deine Stehlampe gesehen und ich werde sie jetzt reinigen. Mit Spucke. Und danach werde ich noch einmal feucht. »Darüber wischen. Und dann sehen wir ja, wer hier das Lob abbekommt.« »Aber du musst doch gar nicht meine Stehlampe abwischen. Wie, wie kommst denn du überhaupt darauf?« »Tja, man muss deinen Arbeitskollegen auch nicht alles sagen.« »Maria, was fährst du, fährst du dir für einen Film?« »Hahaha, <lacht> 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 machte die Frau.« "Ja", sagte Maria. "Oh Gott, wo bin ich hier gelandet?", sagte der Mann. "Hey, Maria, was ist denn da los?", sagte plötzlich ihr Mann, der aus der Ecke hinten kam. Er hatte die ganze Zeit zugeguckt und äh, erstmal die Situation analysiert, aber nun ja, auch er gehörte zur Familie Fußhälter und war nicht der besonders hellste. Er hatte sich einen Zettel und einen Stift genommen und mitgeschrieben was er dort beobachtet hatte, aber am Ende waren nur Käsekästchen dabei herausgekommen. Maria, was machst du denn hier an der Tür? Ist da mein Papa drin? Das kann schon sein, mein lieber Junge. Hast du meinen Namen vergessen? Das kann schon sein, mein lieber Junge. Warum redest du so komisch mit mir, Maria? Lass meinen Vater da raus. Oh, sagte er und schrak zurück. Seine wenigen Haare standen zum Berge. Er sah aus wie ein Metigel. Was ist denn mit der Klinke passiert? Die ist ja abgebrochen. Maria, du hast ja die Klinke noch immer in der Hand. Das kann schon sein, mein Junge. Was ist denn los mit dir? Was ist mit euch allen los? Ja. <lacht> hörte er aus dem Abstellräumchen. »Ihr seid doch alle total durchgedreht,« Miau, machte die kleine Katze. »Oh, hier hat jemand Hunger. Macht ihr mal weiter, ich gehe das Kätzchen füttern. Komm, kleine Schnurrikatzi.« Miau. »Du hast bestimmt Kohldampf. Ach, Moment, ich muss dir erst mal was holen.« »Der Junge.« der Mann von Maria ging zum Abstellraum, schaffte es mit seinen Fingern ganz geschickt, die Klinke doch noch irgendwie runterzudrücken und die Tür zu öffnen, um Katzenfutter zu holen. Sein Vater schaute ihn mit großen Augen an und das, was seine Mutter hätte sein können, aber auch er war sich nicht ganz sicher, machte Tonübungen auf dem Boden. Sie verrenkte sich ganz komisch, ihr Kopf stand schief ab und irgendwie hatte er das Gefühl, etwas stimmte mit dieser Frau nicht. Hier ist es aber dunkel drin. Er nahm sein Handy und machte die Taschenlampe an. Und plötzlich sah er, dass der Boden über und über bedeckt war mit Fäkalien. Fliegen schwirrten umher. Papa, hast du das nicht gerochen? Was ist denn hier für eine Sauerei passiert? Ach, du weißt doch, ich habe immer so verengte Nasenlöcher. Was ist denn? Oh, das ist aber übel, sagte der Mann. Das ist aber übel. Maria, komm, hier, pack mal mit an. Ha, 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 machte Maria, und irgendwie war sie plötzlich wie erstarrt. Die ganze Familie drehte vollkommen am Rad, und als ein paar Tage später plötzlich die beste Freundin Juliane zu Besuch kam, stand die Wohnungstür offen. Hallo? Jetzt, jetzt könnt ihr mich besser verstehen. Hallo, sagte sie. Ist jemand zu Hause? Ich versuche schon seit Ewigkeiten euch zu erreichen. Warum geht denn hier keiner ans Telefon? Und warum ist die Tür überhaupt auf? Sie ging durch den Flur und vernahm bereits einen unangenehmen Geruch. Oh, das ist aber. Fies. Hallo. Karl-Heinz Albrecht und seine Frau. Wo seid ihr denn? Sie kam ins Mondzimmer und als erstes schrak sie zurück. Sie schrie auf, machte einen spitzen spitzen Schrei dann hielt sich die Hand vor den Mund und dachte, sie hätte geträumt. Aber nein, es war tatsächlich so. Die Stehlampe war total dreckig. Gibt es denn hier in diesem Haus gar keinen Führer? Jemand, der sich um alles kümmert? Eine Frau oder ein Mann oder eine Haushaltshilfe? Wir brauchen einen Führer. Ich bin jetzt euer Führer, die Führerin, sagte Juliane. Zog sich eine Uniform an und begann zu wischen sie stolperte irgendwann auch über körperteile die aus dem vorratsräumchen herauslugten da was ist das denn hier kann denn hier niemand seinen kram wegräumen sie hob einen arm hoch der natürlich noch mit einem körper verbunden war sie wusste nicht wer war diese person die dort <lacht> Machte. Sind Sie das, Frau Fußhälter? Ach, egal. Auf jeden Fall sind Sie mir im Weg, wenn ich hier saugen möchte. Tür zu. befahl sie in ihrem Führerton und schwenkte den Arm der Frau in das Räumchen zurück. Noch jemand war in, darin und noch jemand und alles stank und äh, Fliegen umher und die Katze schrie vor Hunger. Ja, mein kleines Kätzchen. Na, mein Kleines. Ach, bist du ein süßes kleines Kätzchen. Ich hab dir auch was zu essen mitgebracht. Sie knallte die Tür zum Abstellraum zu, bums. Und vergessen war die ganze Familie Fußhälter. Auch Juliane vergaß bereits nach zwei Stunden des Katzenkuschelns, dass hier mal eine andere Familie gelebt hatte. Sie zog ein in das Haus, gesellte sich zur Katze, fütterte sie von Tag ein, also Tag ein, Tag aus und dann putzte sie endlich die Stehlampe und das Haus erstrahlte in neuem Glanz und sie lebte glücklich bis an ihr jähes, zeitnahes Ende eine Woche später.